0: Hoy les voy a estar compartiendo una enseñanza que tuve el privilegio de dar en una conferencia en línea que se hizo el pasado mes de marzo. Eh, y pues ahora que se acerca el 1 de mayo, quiero compartírselas porque se trata de San José. El 1 de mayo la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, celebra el Día de San José Obrero, un día que fue establecido. Si usted lee la encíclica, fue establecido, o la carta, el documento de la fiesta, fue establecido para contrarrestar el comunismo. Y pues eh, es una fiesta muy importante para los católicos. Muchas personas no saben eso que yo acabo de decir. Piensan que es por los trabajadores, y también sí lo es. Pero es por toda esta eh, temática que siempre utiliza el comunismo de los obreros contra los patronos, ¿verdad? el rico contra el pobre, eh, y todo ese tipo de cosas, que puede ser que, la la idea general sea buena, pero utilizan esas crisis para llevar otro tipo de agenda. Esa agenda de igualitaria, donde no hay jerarquía, donde no se ve esa autoridad del hombre sobre la creación, donde no se ve esa autoridad o esa, en un sentido de desigualdad que tenemos nosotros en el amor de Dios. El Papa Pío eh, XII, quien escribió el documento, dice en ese documento que debemos ir a donde San José. Y darnos cuenta de que todos no somos iguales en términos del papel que tenemos, en lugar que ocupamos, en la sociedad, inclusive en la iglesia y en el reino de los cielos. No vamos a tener el mismo lugar, pero todos estamos siendo amados por ese mismo amor de Dios. Así que en ese sentido, sí. Somos iguales ante los ojos de Dios y vamos a estar eh, compartiendo esa misma unidad en él si hacemos lo que nos ordena y él pues, nos invita a, a ver a San José. Yo les voy a estar hablando en la enseñanza sobre la iglesia durmiente. Está, eh, si debemos estar durmiendo como hizo San José, que, ¿verdad? que durmió y pues eh, recibió un mensaje. Pero luego, ¿qué sucede cuando estaba en sueños? ¿verdad? ¿Y ¿Qué significa esto del sueño de San José? Que es mucho más que solo dormir. Pero pues quiero hablarles de eso, de la iglesia durmiente y la iglesia militante. ¿En cuál iglesia estás tú? De eso voy a estar hablando hoy en esa enseñanza. Van a ver que hablo un poco distinto a cómo hago el programa, me presento y ese tipo de cosas. Es porque pues el video fue grabado para ellos. Y fue una conferencia que me hicieron esa invitación, el Oblato de San José allá en Perú. Les mando un saludo, de verdad que gracias por esa invitación. Y hoy pues les compartimos estas enseñanzas. Que Dios los bendiga. Saludos, aquí está su servidor y amigo Luis Román. Y para los que no me conocen, eh, yo pertenezco al movimiento de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Es un canal de YouTube, un podcast y un blog. Pueden conocer un poco de nosotros en Conoce, Fe.com. Y pues yo soy un padre de familia, eh, padre de cuatro, dos varones y dos niñas, casado. Eh, trabajo a tiempo completo como gerente en el campo de distribución y logística. Y también soy un laico comprometido, el cual usualmente ¿verdad? me dedico a hacer tres, cuatro episodios en video, hago también en audio para poder evangelizar y llevar las riquezas y bellezas de nuestra fe católica en estos tiempos de confusión y ahorita mismo pues lo que estamos utilizando mayormente son las noticias a través de todo lo que está sucediendo en el ámbito mundial, nos dedicamos a traer luz a través del evangelio, a aplicar lo que el Señor nos enseñó a través de su santa palabra en los acontecimientos actuales. Y gracias a la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes, el tema que me me dieron fue el de la conversión. Cómo vivir eh, y tomar en serio la vida de santidad. Ese fue el tema que me que me dieron a, para poderles hablar y me dieron un pasaje de la Biblia y todo pues obviamente está enfocado en San José. Pero antes de comenzar yo quiero que le pidamos a San José que interceda por esta enseñanza que yo voy a estar haciendo en estos momentos, que ojalá el Señor hable a través de mis labios y que sean sus palabras y no las mías, que sean sus ideas y no las mías y que el corazón de cada uno de los que van a escuchar esta eh, prédica o esta enseñanza eh, se ha tocado por el Señor Se ha tocado por la Santísima Virgen María Se ha tocado por la Sagrada Familia Y vamos a hacer como siempre hacemos en nuestro programa Vamos a hacer un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Lo vamos a hacer en latín y lo vamos a hacer en español En latín porque es la lengua oficial de la Iglesia Católica Y en español porque somos una comunidad que habla español Y esta oración la vamos a hacer In nomini patri, ex Espiritu Santi, Amen. Pate Noster, qui es en Celis, Santificetum nomen Tuum, avenia rinum Tuum, fia voluntas Tua, sicut in cielo et in Terra. Pane Nostrum, codidianu da nobis hodie et tenite nobis de vita nostra, et nos dimitimus debitoribus nostris, Endenos en denos casa en tentazione, se libranos lo malo. Amen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu et benedictus frutos ventris y Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca hora mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Fili, Espíritu Santo. Sicuterar en principio, en un que en et in secula seculorum. Amen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y ahora que estamos listos, eh, vamos a comenzar con esta enseñanza. Primero que nada, pues estamos hablando de San José. Sé que ya han escuchado bastante de San José. Y pues yo quisiera. Eh, también hablar un poco de él. Vamos a estar hablando bastante de cuál fue el papel de él y vamos a basarnos hoy en este versículo que se encuentra en el capítulo de San Mateo, el evangelista San Mateo, capítulo 1, versículo 24, que para los que no saben San Mateo, la la audiencia a la cual se dirige es una audiencia judía. Y pues San, eh, San Mateo, Eh, da una breve descripción, no es tan breve, pero es una bastante buena descripción de la genealogía de, de Jesucristo, terminando con José, y muy claro dice, esposo de María, ¿verdad? Esa parte es muy importante, ahorita vamos a hablar de eso. Y pues en este versículo en específico, que es el que me tocó a mí también hablar, dice, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Esta parte ¿verdad, del evangelio es justo después que San José está tratando de discernir qué va a hacer, discernir qué va a hacer con María Santísima, discernir qué va a hacer con su vida, discernir cómo va a resolver esta disyuntiva que él está viendo por parte de 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 Dios en un sentido y por parte de toda la situación, él sabe que María es una mujer de Dios, inclusive muchos santos dicen que José nunca pensó, San José nunca pensó que María le pudo haber sido infiel, ¿verdad?, que cometió el pecado de adulterio, jamás, Eh, o sea que por eso como un hombre justo y con un bueno de corazón estaba tratando de discernir entonces, ¿cómo voy a bregar?, como decimos en Puerto Rico, ¿cómo voy a trabajar con esta situación?, entonces dice la palabra de Dios que en sueños se le aparece un ángel y le dice, ¿verdad? Que acoja a María y a su niño. Y el versículo que a mí me tocó, ¿verdad? Dice que hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Tomó consigo a su mujer, o sea que obedeció. Y pues la conversión de cualquier persona envuelve exactamente eso. Envuelve escuchar lo que el Señor quiere que hagamos y actuar en acorde con esa voluntad. Y no es fácil, porque muchas veces lo que el Señor nos ha revelado, lo que el Señor está por revelarnos, lo que el Señor nos está revelando ahorita mismo, no es exactamente lo que queríamos escuchar, no es a nuestro gusto, no es lo que teníamos pensado. Es usualmente distinto y diferente los caminos del Señor. Y tú y yo estamos llamados a seguir lo que Él nos pide que hagamos. Y a San José, ¿verdad? No le tocó fácil. San José era un hombre justo, dice la palabra de Dios, que es una palabra grande. Esa palabra es una palabra grandísima, ¿verdad? Y le tocó una misión muy alta a San José. Tener a la Madre de Dios, a la Inmaculada Concesión, Teotocos, la Madre de Dios, ocuparse de ella, cuidarla, protegerla. Pero además de eso, ser el padre de Dios. El hijo de Dios. Un hijo que él sabía que no es de él, pero que pertenece a él. Es más, la relación que había entre San José y el niño Dios era más estrecha que la relación que tú, papá, que me estás escuchando, puedes tener con tu hijo. Mucho más estrecha. Porque estamos hablando de que el principio y el fin hecho carne está viviendo en esa casa. Y esa casa está siendo verdad, ocupada, por ti como padre, está siendo administrada, porque San José, créanlo o no, a veces se nos olvida, pero de esa familia sagrada, ¿quién era la cabeza? Muchos dirán, oh, pues Jesús, porque Jesús es Dios. Pues saben qué, humanamente, la cabeza de ese hogar fue San José. San José era la cabeza de ese hogar. Y María estaba sometida a San José, a pesar de ser la Inmaculada, a pesar de ser la Madre de Dios, ella se sometió a San José. Porque ese es el orden correcto de cualquier hogar. Y tenemos entonces al al niño Dios, que es Dios mismo, sometido a San José y sometido a María. Y yo quiero hacer una aclaración aquí, por si acaso las mujeres que me están escuchando, no estamos diciendo que la mujer no puede opinar o no puede hacer nada en la familia. Yo no estoy hablando de eso. Cuando hablamos de que el hombre es la cabeza del hogar, significa que el hombre tiene que estar dispuesto a dar la vida y a darlo todo por esa esposa, a dar la vida y a darlo todo por los hijos. Eso es lo que conlleva. Eso es lo que esa es la misión de él. Nosotros los hombres necesitamos siempre un, una meta, necesitamos ese 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 norte, los hombres somos así, hombres que me escuchan, ustedes saben que nosotros estamos por la noche a punto de acostarnos y ya estamos pensando qué tenemos que hacer al otro día, qué hora me tengo que levantar, cómo lo va a hacer, nos gusta planificar, nos gusta mirar, nos gusta planear una estrategia basada en lo que tenemos que hacer. Y asimismo, le tocó a San José, le tocó a María y al niño Dios. Imagínense en qué meta tan grande. El medio por el cual Dios se hizo hombre, que fue María, y el propio Dios hecho hombre. Nada más y nada menos. Eso fue todo lo que le tocó a San José. Y obviamente al ser en la cabeza, esto, esa sumisión que tenía María, no es sumisión de que voy a hacer todo al pie de la letra lo que dice José como si a ciega. No. Es una sumisión de saber que mi seguridad depende de él. Que mi confianza está puesta en él. Porque él es mi marido, él es mi esposo. De eso se trata. Ambos son uno y tienen igual dignidad, ambos toman decisiones juntos, ambos se aman y se quieren igual, ambos se mantienen juntos siempre, y se cuidan y se protegen, pero los roles son distintos. La protección de ese hogar recae en San José, la la confianza y el desprenderse y no buscar en otros recursos depende de María, y así combinados ambos forman la perfecta pareja, Perfecta pareja seguir para ti y para mí como casados que somos. Perfecta pareja. Que llevaron un matrimonio perfecto. Algo que yo quisiera mencionar aprovechando el tema es que lamentablemente en los últimos tiempos se está tratando de humanizar a la Sagrada Familia. Y se nos habla de cómo San José posiblemente le coqueteaba a María, o que, o que María tal vez tenía otro noviecito antes de José, o que a José tal vez eh, tenía, qué sé yo, otra noviecita y le tocó con María, eh, o que Jesús le, le jugaba travesuras a María y a José. Cuando hablamos de todo ese tipo de disparates, estamos mal. Muchas personas se enojan cuando hablamos de este tema porque quieren imaginarse una sagrada familia así. ¿Saben por qué? Porque no podemos aceptar que la forma en que vivimos nosotros no es la forma que debe ser. Y que ellos sí son el modelo, y son el modelo perfecto. Yo me imagino en esa casa una una perfección increíble. Yo me imagino una cortesía de parte de María, de parte de José. Ahí no había coqueteo. Ambos habían hecho votos de castidad. Eran personas que, imagínense, José, o sea, teniendo el conocimiento de que María es la madre de Dios, se le aparece un ángel. A mí, ¿Cómo se le cabe a cualquiera en la cabeza que va a tener deseos por ella? No, ya ellos tenían una mentalidad de servirle a Dios a través de su unión. Que inclusive Santo Tomás de Aquino y otros santos nos dicen la tradición eh, y muchos místicos nos cuentan que ya ellos habían hecho votos de mantenerse castos, de no tener ningún tipo de relación desde antes. Desde antes de que se supiera que María iba a ser la madre de Dios. Desde antes ya ese era el plan para ellos, porque ambos habían sido consagrados a Dios. Esa fue la pareja que escogió Dios. Una pareja humilde, pero una pareja que le iba a servir completamente a Él. Completamente. Porque este niño no era fruto del amor de ellos. Pero sí, este niño necesitaba de un amor pleno y filial, un amor sincero y puro, un amor que podía estar por parte de ellos dos. Que a la misma vez es un tipo, verdad como nos dicen lo, lo, los evangelios, un tipo de Adán y Eva, porque Adán y Eva no tenían esa malicia antes, antes de caer en el pecado. Y así fue también en un sentido, ¿verdad? Se puede mirar a José y a María. ¿Y qué fruto nos traen? El fruto eterno, el fruto que vive para siempre, el fruto que nunca, eh, que realmente nos sacia, que no nos deja con hambre. ¿Quién es Jesucristo? Así que esas son maneras correctas de mirar a la Sagrada Familia. Y sí, yo sé que suena poético, pero así es que se supone que la miremos, así era que la miraban los padres de la iglesia y así es que nos la describen las Sagradas Escrituras. Y pues al ejemplo de conversión que nosotros tenemos que tener para poder convertirnos realmente, Es obedecer a la voluntad de Dios completamente. Y eso es exactamente lo que San José hizo toda su vida. Toda su vida. Obedecer la voluntad de Dios. Y pues aquí yo tengo unos pasajes que quiero citarles. Para que vean un poco. Voy a estar hablándoles un poco aquí de San Juan Crisóstomo. Quien dijo lo siguiente. Dijo, luego de haber eh, mencionado a todos sus antepasados. Y aquí está hablando de San Mateo. Y terminando con José, no se detuvo en esto, sino que agregó, José, esposo de María, insinuando que era por ella. También trazó su genealogía. Entonces, no sea que cuando hayas oído hablar del esposo de María, supongas que Cristo nació según la ley común de la naturaleza. Fíjate cómo lo corrige con lo que sigue. Así que. Esa, esa parte es importante. Vemos cómo se menciona todo el linaje, porque no olvidemos, San José un hombre humilde, pero no fue que Dios escogió a cualquiera. San José del linaje de David, linaje de reyes, linaje bendecido, linaje que sí también cayeron en pecado, pero es un linaje que tiene una historia poderosa, rica, que ha, estado, ha sido el linaje más cercano a Dios. De ahí viene San José. Toda esa sangre, toda esa historia está en este personaje, en San José. De ahí es que viene. Pero sabemos que San José no tuvo que ver nada para que viniera Jesús. Pero sí es quien tiene la autoridad para poder darle el apellido, como decimos ahora. En esta época de, 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 de Jesús era se le daba el nombre. Por eso es que el ángel le dice a San José el nombre que le tienen que colocar a, a Jesús. Y es San José quien nombra al niño Dios. Así que esa parte es importante porque ahí vemos esa relación, además de que el Mesías prometido tenía que venir de ese linaje. O sea que José cumple con todos los requisitos. Pero hay una cosa que tenemos que, como decimos, conectar y es, es, es la relación entre María y José. O sea que ya José hacer a ser esposo de María, entonces el niño se vuelve heredero, se vuelve hijo también de San José. Esa parte es importante verla, importante entenderla. De esa manera se diferencia. Que si sí no fue dado por naturaleza, pero si sí fue dado por, por la promesa que Dios le hizo. Y fue dado a él porque es su hijo. Él es quien se va a hacer cargo de él. Él es quien le va a dar el nombre. Y continúa San Juan Crisóstomo. Entonces viene el ángel cuando José está preocupado pensando en todo esto. Porque además de las causas mencionadas, con miras también a la, a la manifestación de su autodominio, a Plaza venida. Pero cuando la cosa estuvo a punto de suceder, por fin se presenta. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel se le apareció a José en sueños. Ve las dulzuras de este marido. Lejos de castigar, ni siquiera se lo declaró o se lo comentó a nadie. Ni siquiera a la que sospechaba, sino que lo pensaba consigo mismo, como si pretendiera ocultar la causa, incluso a la propia Virgen. Porque tampoco se dice que él estaba dispuesto a echarla afuera, sino a repudiarla. Tan suave y gentil era el hombre. Pero mientras pensaba en estas cosas, el ángel se apareció en sueños. ¿Y por qué no se apareció abiertamente, como se lo apareció a los pastores, a Zacarías, eh. ¿Verdad? Quiero decir que el hecho de no haberlo mencionado a nadie y haber escuchado al ángel decir las mismas cosas que pensaba en su mente le proporcionaba una señal incuestionable de que el niño había venido de Dios porque solo él le pertenece conocer los secretos del corazón. Y es importante aquí porque vemos cómo el ángel se le aparece en sueño a José. Se le aparece en sueño. Y... El ángel se le aparece porque él está meditando en esta situación. Esta situación él no se la hace pública a nadie. O sea que el ángel no se aparece tampoco públicamente. Y el ángel le deja saber a él en lo secreto lo que él no ha revelado a nadie, que sigue en secreto, le deja saber exactamente qué tiene que hacer y le le da una respuesta a su preocupación. Así de sencillo. ¿Qué más señal podía tener San José? Claro, nosotros a veces somos tercos y pedimos más que señales. Y queremos que se nos aparezca un ángel, pero no tan solo en sueño, sino que haga vibrar la casa, eh, qué sé yo, nos limpie la casa, aparezca un rayo del cielo y y coros celestiales. eh, Bueno, todos los efectos especiales. Y así entonces creemos. Y así entonces actuamos. Pero lamentablemente, en un sentido, no es así. Pero bendito sea Dios que no es así. verdad, Porque la misión que a nosotros nos toca... Es una misión que comparada a la de San José es más sencilla, aunque de verdad que parece difícil, pero es más sencilla. Además de eso, nosotros tenemos los sacramentos, tenemos la iglesia, tenemos todas esas gracias. Y así es que el ángel le revela a San José. San José, ¿verdad? Una de las vocaciones que también al al Santo Padre, el Papa Francisco es muy devoto, es el San José durmiendo. Estoy seguro que han visto esas imágenes. Y pues es una forma de poder ver este pasaje pero yo quiero decirle algo a todos los que me están viendo. Nuestro trabajo no es dormir. Nuestro trabajo no es quedarnos perezosos en la casa pensando que así hacemos la labor de Dios o que así el Señor nos va a escuchar. El punto de este sueño que San José tiene es un sueño el cual confía y pide y espera en Dios. Esa es la diferencia. Pero no es un San José inactivo porque inmediatamente... Él recibe respuesta de Dios, San José sale y actúa, actúa y lo vemos en todo el Evangelio. Vemos cómo él después de esto comienza a actuar como padre, como esposo eh, en la Sagrada Familia. Vemos también toda la situ- situación cuando Herodes se pone furioso cuando el niño nace. Vemos cómo reacciona San José ex- excelentemente su papel. Y su, y su madre, sumisa a San José, nos hace preguntas. No empieza, pero ven acá, tú no me has preguntado, ¿por qué nos vamos a Egipto? ¿Qué te pasa? No, María le, nos da ejemplo de esa unidad que tiene que haber. Si San José es un hombre de Dios y me está diciendo que nos tenemos que ir porque hay peligro, yo le voy a hacer caso. De eso se trata, en lo que les hablaba al principio, de eso se trata. Y pues San José ejerció su labor perfectamente. La relación entre San José y Jesús sabemos que fue cercana. Por muchas razones, sabemos que lo tuvo que haber sido, pero una particular se puede ver con hechos, y es que eh, Jesús termina siendo, ¿qué? Un carpintero. ¿Cuál era la labor de San José? Un carpintero. En aquella época un carpintero no solo manejaba madera, sino que manejaba distintos eh, materiales. Y pues vemos cómo cómo Jesús aprende lo mismo que hace su papá. Eso dice, dice mucho. Hay una cercanía en términos humanos. Pero yo me imagino a San José y al niño Dios y luego al, al niño adolescente y luego hombre. ¿Qué clase de conversaciones posiblemente tenían, no? Entre hombres, porque yo con mis hijos tengo mis conversaciones también. Pero ¿qué clase de conversaciones posiblemente tuvieron esos dos varones, verdad? Hablando un hombre justo, un hombre casto, un hombre dedicado completamente a Dios y a su madre. Hablando al Dios vivo, hecho hombre imagínense en qué clase de conversación estuvo. Por eso, por eso la intercesión de San José es tan importante y por eso tú y yo debemos pedirle a él que ruegue por nosotros, que interceda por nosotros. Es por esto, y ahorita voy a hablar de eso, que la iglesia católica lo ha nombrado a él protector de la iglesia. Él es el patrono de la iglesia, porque él, al igual que protegió a la madre y protegió al hijo, a la madre de Dios y al hijo de Dios, Así también protege a la madre, que es la iglesia, verdad, y a los hijos, que somos nosotros. Es la misma labor que hizo muy bien y excelentemente con María y con el propio Dios, con Jesucristo. Por eso la protección de él con la iglesia. Hay una encíclica que se llama "Quam, Quam Pluries, y disculpen mi latín, del sumo pontífice León XIII. Sobre la devoción de San José, yo les voy a leer aquí. Un pedazo relacionado a lo que les acabo de decir. Y dice, las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la iglesia y por las que a su vez la iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. De estas fuentes ha manado su dignidad, su santidad, su gloria. Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime. Más porque entre la Santísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal. No hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad al que de por sí va unida la comunión de bienes, se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no solo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugar en la excelsa grandeza de ella. Él se impone entre todos, por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue custodio y en la creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios, de donde se seguía que el verbo de Dios se sometería a José, le obedecería y le diera aquel honor y aquella reverencia que los hijos deben a sus propios padres. De esta doble dignidad se siguió la obligación que la naturaleza pone en la cabeza de la familia, de modo que José en su momento Fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Y durante el curso entero de su vida, él cumplió plenamente con esos cargos y esas responsabilidades. Él se dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y al divino niño, regularmente por medio de su trabajo. Consiguió lo que era necesario para la alimentación y el vestido de ambos, Cuidó al niño de la muerte cuando era amenazado por los celos de un monarca. Aquí está hablando de Herodes. Y le encontró un refugio en las miserias del viaje y en la amargura del exilio. Fue siempre la compañía, la ayuda y el apoyo de la Virgen y de Jesús. Ahora bien, el divino hogar que José dirigía con la autoridad de un padre contenía dentro de sí a la apenas naciente iglesia por el mismo hecho de que la Santísima Virgen es la Madre de Jesucristo. Ella es la Madre de todos los cristianos a quienes dio a luz en el Monte Calvario en medio de los supremos dolores de la redención. Jesucristo es, de alguna manera, el primogénito de los cristianos, quienes por la la adopción y la redención son sus hermanos. Y por estas razones, El santo patriarca contempla a la multitud de cristianos que conformamos la iglesia como confiados especialmente a su cuidado, a esta ilimitada familia extendida por toda la tierra, sobre la cual, puesto que es el esposo de María y el padre de Jesucristo, conserva cierta paternal autoridad. Es por tanto conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la iglesia de Cristo. Bendito sea Dios, ese ese pasaje del Papa León XIII, más o menos un resumen de lo que yo les estaba hablando en mejores palabras, de verdad que sí. Quiero ahora citarles a San Juan Pablo II, que también hizo una exhortación apostólica eh, que se nos pidió mencionar de la fecha, la, la del Papa Benedicto, a mi disculpen, el Papa León XIII, fue el 15 de agosto de 1889. La exhortación apostólica Redent- Redentoris Custos de Juan Pablo II es el 15 de agosto de 1989, 100 años después, conmemorando eh, los 100 años, eh, Juan Pablo II escribió... Esta eh, exhortación, aquí les voy a leer un pedazo, y dice, Existe una profunda analogía entre la anunciación del texto de Mateo y la del texto de Lucas. El mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de María, la que según la ley es su esposa. Permaneciendo virgen, se ha convertido en madre por obra del Espíritu Santo. Y cuando el hijo, llevado en el seno por María, venga al mundo, recibirá el nombre de Jesús. Era este un nombre conocido entre los israelitas y a veces se ponía a los hijos. En este caso, sin embargo, se trata del hijo que, según la promesa divina, cumplirá plenamente el significado de este nombre, Jesús Yeshua, que significa Dios salva. El mensajero se dirige a José como al esposo de María, aquel que a su debido tiempo tendrá que imponer ese nombre al hijo, que nacerá de la Virgen de Nazaret, despojada con él. El mensajero se dirige, por tanto, a José, confiándole la tarea de un padre terreno respecto al hijo de María. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Él la tomó en todo el misterio de su maternidad. La tomó junto con el hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo. Demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad semejante a la de María en orden a lo que Dios le pedía por medio del ángel o por medio del mensajero. Y esa es la parte o la palabra clave disponibilidad, disponibilidad. Estamos hablando de conversión, ¿verdad? movernos, no quedarnos tranquilos, realmente, como dice el título de la charla, tomar en serio la vida de santidad, tomar en serio la vida de santidad. Y mira que es difícil, porque muchos hemos estado por años en estos caminos, por años hemos hecho retiros, hemos hecho congresos, hemos hecho, eh, bueno, cuánta cosa hay en la iglesia católica, y ahí seguimos. Yo a veces me encuentro con personas que me dicen a veces, mire, ¿cómo vas? O, y yo le digo, muy bien, bendecido, gracias a Dios, ¿cómo vas tú? Ahí buscando, 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 ¿cuántos años lleva buscando? O sea, ya es hora de que encuentres algo, y ya es hora de que actúes con eso que encontraste, que eso que, eso que estamos buscando es Cristo, y si ya lo encontramos, ya lo encontramos. Uno de, de los pasajes que a mí más me impacta, y sé que a muchos les impacta, es la conversión de San Pablo. San Pablo, la, la, la Biblia nos dice que cayó al suelo, ¿verdad? Siempre se nos dice que estaba en caballo. La Biblia no menciona ningún caballo, pero a mí me gusta imaginármelo en caballo, como las pinturas lo visualizan. Y yo les digo siempre a los que me siguen en el canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe, que San Pablo cayó una sola vez, y una sola vez fue suficiente para cambiar su vida enteramente. Nosotros, yo personalmente, a mí me han tumbado ya múltiples veces del caballo, muchísimas veces. El Señor me sigue tumbando, lamentablemente, que ojalá la la última ya ya sea la última. Porque, es verdad, no lo decimos con orgullo. Al contrario, esto demuestra lo débiles que somos y la falta de disponibilidad que tenemos. La falta de disponibilidad que tenemos. Porque si el Señor nos tumba del caballo, como decimos, pues debemos reaccionar y debemos reaccionar de una vez y por todas y para siempre. Que van a haber sus momentos de debilidades, que van a haber sus momentos, ¿verdad? San Pablo habla muchísimo del aguijón y de toda esta pelea que tiene con la carne y el espíritu y todo lo demás. Él tenía también sus batallas, pero no desistió, no desistió. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, al igual que San José hizo lo mismo también. Él tuvo esa disponibilidad, al igual que María, como nos dice Juan Pablo II en su su carta apostólica. Esa misma disponibilidad de decir que se haga tu voluntad, de dejarnos manejar. Mira que es difícil, porque hoy en día nos encanta ser nosotros los arquitectos de nuestra vida. Nos encanta, nos fascina. No queremos que nadie nos diga cómo hacer las cosas. Entonces es bien difícil cuando en los caminos del Señor nos encontramos que hemos hecho cosas que no están bien. que tenemos que cambiar? Cosas que llevamos arraigadas desde pequeños. Lugares en nuestra vida donde no queremos que el Señor entre porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Y tenemos que realmente dejar que llegue la luz del Señor. Y tener esa disponibilidad de hacer todo. Todo lo que tenemos, hacerlo disponible al Señor. Ponerlo en los pies de Él. Y dejar que Él actúe como Él quiere que, que actuemos. Es exactamente lo que hizo San José cuando estaba en ese sueño de pensando, analizando, dejándoselo al Señor. El sueño también, hablando otra vez de la vocación o de la la imagen de, de San José durmiendo, también nos deja ver que muchas veces, además de que debemos actuar, hay momentos en la vida donde debemos meditar y parar. Tenemos que dejar que sea Él quien actúe. No podemos apresurarnos y tomar las decisiones nosotros mismos. No se puede. La conversión, la verdadera conversión a Dios, esa, esa que nos lleva a vivir una vida verdadera de santidad, es la que pone todo a los pies del Señor y confía. Y confía, pero actúa. Eso también es importante. No estoy diciendo que nos quedemos dormidos, pero confía. Es una, una, una acción que confía, no una acción que lo hace para no quedar mal. No es una acción que lo hace porque si no lo hago yo no va a pasar. No es una acción que lleva a, a simplemente yo pensar que con mis esfuerzos lo voy a conseguir. No, es una acción de cooperación, es una acción de estar disponible. Yo hago todo lo posible con mis acciones para que Él actúe en mí. Yo hago todo lo posible con mis acciones para que Él sea quien vive en mí. La cosa primordial que tenemos que hacer tú y yo, y que estuvo haciendo San José justo en ese sueño meditando las cosas en Dios, es orar. La oración es clave y crucial en nuestra vida de santidad. Si usted no ora, usted no va a poder ser santo. Así de sencillo. Tenemos que orar. Hay de aquel que dice, yo no tengo tiempo para orar. Entonces no vas a, po- no vas a poder ser santo. No vas a poder ser santo. Tenemos que orar, estar en comunicación con Dios. Esa es la primera. La segunda es conocer tu fe. Estudiar las Sagradas Escrituras. Estar pendiente de a lo que el Señor nos está mostrando a través de sus escrituras, a través de cualquier prédica o reflexión que podamos leer. Yo les recomiendo a los padres de la iglesia, yo les recomiendo leerse el catecismo, lean el catecismo de la iglesia católica, la actual, pero también vayan a, para atrás, y está, están los otros catecismos que la iglesia ha tenido también, lean las encíclicas, lean los concilios, eh, lean meditaciones, busquen información, manténganse eh, calientitos. Y luego de tener toda esa información, dar testimonio. Cada vez que hay una oportunidad de servirle al Señor, salir y servir al Señor. Eso fue exactamente lo que le tocó a San José. ¿Usted creía que San José estaba todo el día rezando? No. Él tenía que rezar, pero tenía que salir a trabajar, tenía que ocuparse de María, tenía que ocuparse de Jesús. Él teniendo en cuenta que él sabía que ese era Dios. Imagínense, imagínense. A veces nosotros nos engañamos y pensamos que cuando estamos en una habitación de, de la casa... Nadie nos está viendo. Estamos viendo algún programa o estamos leyendo algo que no deberíamos estar leyendo o nadie me está viendo. San José de seguro sabía que Dios lo estaba mirando porque estaba ahí en la casa. Pero sabes que tú y yo deberíamos tener esa mentalidad porque él nos mira todo el tiempo. No hay nada que no se le pase. Él es Dios. Él está en todas partes. Así que eso hay que tenerlo siempre presente y tenerlo en cuenta de que todo lo que yo haga, así sea lavar la loza, como dicen en Colombia, lavar los trastes, lavar los platos, hacerlo bien, como si fuera para el Señor, como nos dice San Pablo. Otra de las conversiones que quería darle el ejemplo hoy es la de San Pedro. San Pedro falla a Dios. Y tú y yo posiblemente nos identificamos con eso también. Le fallamos a Dios. San Pablo lo había fallado. Inclusive, a mí me gusta mucho la conversión de San Pablo porque San Pablo... Basado en lo que él había estudiado, basado en lo que él había leído, él creía que él estaba haciendo la, la obra de Dios. Está este grupo de herejes, como diríamos, este grupo loco de radicales que ahora creen en un, en un hombre que fue crucificado y están diciendo que resucitó. Pues esta gente hay que pararlos. Buscó permiso de los líderes religiosos y mira, me voy y voy a casar a toda esta gente. Y eso es exactamente lo que él estaba haciendo. Él estaba haciendo, que, Según él, la obra de Dios la acción que Dios necesitaba y luego Dios lo tumba de caballo imagínense qué qué dolor y eso tiene que ser importante para nosotros porque nosotros a veces somos orgullosos y creemos que no lo sabemos todas y cuando viene alguien y te dice en la cara mira es que lo que la Iglesia católica enseña es esto pero es que yo siempre lo he hecho de esta manera o cuando la Iglesia cuando alguien te menciona por ejemplo te habla del ayuno o te habla de la mortificación o te habla de hacer el rosario todos los días de hacer este tipo de cosas Pero es que yo yo soy católico, no tengo que hacer eso. Bueno, la iglesia católica enseñaba que estas prácticas nos acercan a Dios, están en el catecismo, está aquí. Enseña eso, de verdad. Y vemos esto, y lo leemos, y lo vemos, y está ahí en la cara de nosotros. Hay una decisión que hacer. O vas a reaccionar y vas a cambiar tu estilo de oración, tu estilo de vida, o vas a seguir siendo ese católico de domingo que no hace lo que tiene que hacer, simplemente va domingo a la misa y no hace más nada. Hay muchos temas que yo podría traer aquí ahora, los anticonceptivos, el aborto, eh, las relaciones homosexuales. Hay tantos temas ahorita que a veces hay católicos confundidos y enredados, que cuando uno le dice la verdad, al principio pueden sentirse ofendidos. Pero está de parte de uno, y a mí me pasó muchísimas veces, donde cuando me dijeron a mí varias cosas, y yo decía, pero es que yo no sabía que eso era pecado. Es que de verdad eso no se puede hacer. Mira, entonces toca hacer una decisión. Y no es fácil, especialmente si es algo que has hecho por décadas. Si es algo que tú creías que la iglesia católica no, no opinaba sobre eso. Y de momento descubres que sí. Es tu decisión escuchar a Dios y hacerle caso. Y es exactamente lo que la Santísima Virgen hizo. Es exactamente lo que San José hizo. Es exactamente lo que San Pedro, que es a quien le quiero hablar ahora, hizo. Él negó al Señor tres veces. Tres veces el Señor luego le pregunta... Sí, sí, lo amaba. Tú me amas, tú me amas. Tres veces le pregunta y le da una orden. Le da una orden, ¿verdad? Vela por mis corderos, cuida a mi cordero, cuida a mis rebaños, ¿verdad? Le da esa orden bien fuerte. ¿Y qué hizo San Pedro? Lo cumplió. Lo cumplió tan bien que hasta murió eh, y sufrió el martirio. Murió de esa manera, dando la vida por la orden que Dios le había dado. Después de una conversión completa, porque él conocía al Señor. Él sabía quién era y con todo y eso lo negó. Y nosotros lo hemos hecho muchísimas veces. Pero el punto de la conversión es actuar. Es actuar y dejarnos llevar por el Señor. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, para citarles aquí el Catecismo brevemente, para que veamos la la definición que nos da, dice dice lo, lo siguiente sobre la conversión. Dice, Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Esas son las palabras de Cristo en Marcos 1.15. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón con Cristo, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. De ello, da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas de arrepentimiento y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él, la segunda conversión también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia. Arrepiéntete. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen el, en el agua y las lágrimas. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Así que es exactamente lo que tenemos que hacer. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Ir al confesionario semanalmente, cada dos semanas, mensual si es necesario, a reconciliarnos con el Señor, para tener una vida verdadera de conversión. Pero tenemos que escuchar el llamado que el Señor tiene para nosotros. En la figura de San José, vemos eso muy claramente. En la figura de todos los apóstoles, en la figura de la Santísima Virgen, vemos eso muy claramente. Vemos una vida de santidad, que lo que hizo fue tomar en serio esa vida, que le tocó vivir, esa vida que el Señor decidió por mí y no decidí yo. Eres casado, eres religioso, no importa dónde te encuentres en este momento, no hay coincidencias en nuestras vidas. Dios actúa a tiempo y a destiempo en cada segundo de tu vida. No lo dudes ni por un segundo que Él está actuando todo el tiempo. Mientras tú pecas, mientras te pasan cosas malas, el Señor está ahí. Orando, eh, eh, ayudándote, pero también está llorando. Está viendo cómo están saliendo las cosas y cómo te estás yendo del camino. El Señor siempre está ahí y utiliza lo bueno y lo malo para ayudarnos. Eso no hay duda. No hay duda. Donde hubo el pecado, puede reabundar la gracia si así dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. San José, siendo un hombre como tú y como yo, le tocó la misión de cuidar a la Inmaculada Concepción y de cuidar al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre. Dos misterios grandiosos, ¿verdad? María sí era humana también, pero tenía unas gracias especiales. Y él siendo un hombre justo, un hombre de Dios, confiando en Dios también, llevó esa misión y la pudo llevar a cabalidad. Una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios mientras dormimos es pedirle que nos ilumine. La conciencia, la mente, que ojalá mientras dormimos en las noches, nuestra alma alaba a Dios. Nuestra alma glorifique a Dios en nuestros sueños. Que el inconsciente esté pensando verdad, eh, en Dios mientras nosotros dormimos. Que ojalá en la mañana, cuando nos levantemos, lo primero que pensemos sea algo sobre María, sobre José, sobre Jesús, no sé. Pero que no tengamos esos pensamientos y preocupaciones en otras cosas mundanas, que no valen la pena, como en las deudas, el dinero, los problemas en el trabajo, no. Que esa conciencia, que siempre está despierta mientras dormimos, se llene de Dios mientras dormimos. Que esos sueños sean sueños para Dios. San José, algo que quería mencionar, tiene ese, esa conexión con otro José en la Biblia. Y es José, el, de, el del Viejo Testamento, el que leía sueños, ¿verdad? Y aquí vemos a un José que en sueños se le aparece el ángel ambos obtuvieron guía por parte de Dios por medio de los sueños, de la meditación. No estoy hablando de los sueños, ¿verdad? de leer sueños como tal, sino de esa, y de meditar, tampoco estoy hablando nueva era. Estoy hablando de la meditación en términos de, de meditar en lo que tenemos que hacer, de colocarlo en los pies del Señor, de pensarlo, de orar antes de actuar y dejar que Él nos dé esa guía. Yo quisiera cerrar con una oración a San José Eh, que la vamos a hacer ahora. Yo los invito, si no me conocen, a que nos busquen por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos también en YouTube por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y yo espero que haya sido de agrado lo que les acabo de compartir. Yo quiero que nos pongamos en oración y hagamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tri- tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras a Nuestras necesidades, protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu constante patrocinio para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. San José, ruega por nosotros. Santa María, ora por nosotros. Que Dios los bendiga.